0: Ein unerwartetes Quick and Dirty Urteilshäppchen. Ich habe gerade mein Mailpostfach aufgeräumt und da habe ich eine sehr interessante Entscheidung gesehen. Und die möchte ich dann jetzt kurz mit dir besprechen. Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Hacken es an! Übermorgen übrigens kriegst du noch eine reguläre Podcast-Folge, da wird es um Mindset gehen, die habe ich schon abgedreht, aber dazwischen, wie gesagt, jetzt dieses schnelle Urteilshäppchen. Einmal hab's und danach sind wir ein bisschen weiter und zwar in Basics, obwohl es sich um einen Bereich eigentlich handelt, der jetzt nicht gerade Prüfungsstoff ist, nämlich die Frage der Mieterhöhung. Das Mieterhöhungsverlangens. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auf lange Zeit nicht davon betroffen sind, immer mehr Vermieter machen, aber davon Gebrauch. Es gibt die Möglichkeit, ich hole mal kurz das BGB, warte mal, in den Paragraphen, also es geht um Wohnraummiete und es gibt die Möglichkeit für den Vermieter zu verlangen, die Erhöhung der Miete und zwar dann, wenn die ortsübliche Miete sonst gestiegen ist. Ähm, Warte mal, das müsste im 588 drin stehen. Ne, Nee, das war 588, war es nicht. Dann muss es 558 gewesen sein. Mit den Zahlen habe ich es nicht so ganz. Jawohl, so ist es. Okay, also 558. Der Vermieter kann die Zustimmung, oh, forschem Hals. Also noch einmal. Na? So, der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. Wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Die weiteren Einzelheiten interessieren uns hier nicht, denn niemand wird dich abfragen zum Mieterhöhungsverlangen. Wichtig ist nur, dass es eine Form dazu gibt, 558a, 558 genau. Einmal muss das Mieterhöhungsverlangen dem Mieter in Textform erklärt werden und es ist zu begründen. Und dann, was passiert? Die Zustimmung kann dann der Mieter, 558b, soweit der Mieter der Mieterhöhung zustimmt, schuldet er die erhöhte Miete mit Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens. Und wenn er bis dahin nicht zustimmt, kann der Vermieter auf Erteilung der Zustimmung klagen. Mit anderen Worten hat man immer, nachdem der Vermieter verlangt hatte diese Mieterhöhung, fast drei Monate, auf jeden Fall zwei volle Monate und manchmal auch mehr, je nachdem, wann eben zugegangen ist, das Mieterhöhungsverlangen. So, und jetzt haben wir einen Fall eines gewerblichen Vermieters. Das war eine Kommanditgesellschaft. Merke, Handelsgesellschaften können nie Verbraucher sein. Sie können übrigens im Handelsrecht auch keine privaten Geschäfte führen, sondern Handelsgesellschaften, wenn sie im eigenen Namen handeln, sind immer Unternehmer im Sinne des BGB und sogar, Gese ähm, Quatsch, äh, äh, na, Kaufleute, so. Sogar Handelsges als Handelsgesellschaft sind auf sie auch die Vorschriften über die Kaufleute sogar im HGB anzuwenden. So, so wird ein Schuh draus. Okay, wir haben also einen B2C-Bereich und wie es meistens der Fall ist, wurde per Brief diese Mieterhöhung eingefordert und unser Mieter hat ebenfalls per Brief zugestimmt. Und kurz nachdem er zugestimmt hat, hat er jetzt aber nochmal ausdrücklich erklärt, erklärt den Widerruf seiner Zustimmung. Und zwar hat er sich darauf berufen, dass er ein Widerrufsrecht hat. Und zwar wäre das die, Leiter, die Prüfungsleiter ist folgende. Eine, erstmal noch, noch ein Punkt, genau. Also er hat tatsächlich widerrufen und normalerweise hätte er jetzt den Weg gehen können zu sagen, nein, ich zahle nicht den erhöhten Betrag. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat bezahlt. Im Juli war ihm zugestellt worden. Das heißt, mit Ablauf des übernächsten Monates, beziehungsweise mit Anfang des dritten Monats danach, mit anderen Worten Anfang Oktober, war dann die höhere für ihn relevant und diese höhere Miete hat er tatsächlich auch bezahlt, aber unter Vorbehalt. Und wart mal, wie lange wartet er? Er zahlt sie bis zum Juli 2016, also fast ein ganzes Jahr lang und dann verlangt er den Mehrbetrag tatsächlich zurück. Leistungsklage, Rückforderungsklage, vom Vermieter verlangt er diese Rückzahlung. Und was wäre hier die Anspruchsgrundlage? Und das ist das, was ich sage, wir können erst mal quick and dirty jetzt mal wiederholen, einen Fernabsatz äh, tatsächlich, die fernabsatzrechtliche Widerrufsprüfung. Er will Geld zurückhaben, das heißt, Anspruchsgrundlage ist für uns der 355 Absatz 3 BGB, äh, wo drin steht, dass die bereits äh, geflossenen Leistungen zurückgefordert werden können, zurückzugewähren sind und zwar entweder unverzüglich oder je nachdem, wenn wir Besonderheit haben mit dem Zeitraum, kann das auch länger sein, aber der Grundsatz ist auf jeden Fall, nach einem ausgeübten Widerrufsrecht kannst du zurückverlangen, was du bereits gezahlt hast. Okay, und § 355 Absatz 3 setzt aber voraus, dass tatsächlich ein Widerrufsrecht bestand und der Widerruf natürlich erklärt wurde. Und der Widerruf wurde erklärt, fristgemäß haben wir kein Problem mit hier in diesem Fall, sonst hätten wir auch das prüfen müssen. Aber die Frage ist jetzt, ob überhaupt ein Widerrufsrecht bestand. Und jetzt haben wir nicht den Klassiker. Normalerweise fernabsatzrechtliches Widerrufsrecht kennen wir, wenn wir was bestellt haben im Internet, Ja, hauptsächlich in diesen Bereichen. Und hier haben wir aber keinen solchen Fall. Also ist es umso wichtiger, uns anzuschauen, ob überhaupt jetzt das ganze, das ganze Kapitel zu dem Verbraucherschutz 312 fortfolgende für uns relevant ist. Und da sehen wir im § 312, erstens haben wir einen Verweis auf den § 310 Absatz 3, das heißt, wir brauchen B2C und entgeltliche Leistung des Unternehmers. Das ist nicht unser Problem gewesen. Und äh, Absatz 4 jetzt vom § 312, auf Verträge über die Vermietung von Wohnraum aha, sind von den Vorschriften nur die in Absatz 3 Nummer 1 bis 7 genannten Bestimmungen anzuwenden. Also von den relevanten Vorschriften, die sonst bei Verbrauchergeschäften gelten, hier nur die Nummer 1 bis 7 des Absatzes 3 von 312. So, und 312 hat im Absatz 3 erstens die Nummer 1, was ist anwendbar? Die Definition der außerhalb von Geschäftsraum geschlossenen Verträge und der Fernabsatzverträge. Das heißt, wir brauchen überhaupt einen Vertrag, der in dieser Situation zustande gekommen ist. Entweder als außerhalb von Geschäftsraum geschlossener Vertrag oder als Fernabsatzvertrag. Und die Nummer 7 ist auch anwendbar, also der 312G über das Widerrufsrecht. Okay, sollte also tatsächlich haben wir hier einen Vertrag über die Vermietung von Wohnraum grundsätzlich und damit ist anwendbar, sollte es einer sein, außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener oder ein Fernabsatzvertrag, dann ist unter, und, unter anderem auch ein Widerrufsrecht gegeben, mit der Folge, dass 355 Absatz 3, falls bereits gezahlt wurde, zurückgefordert werden kann, so wie unser Mieter das jetzt tatsächlich verlangt. Ja, und jetzt stehen wir da und denken, wo ist denn das Problem? Und äh, das Problem ist darin, dass äh, die, also erstens, ich hatte vorhin schon gesagt, hier, das sieht doch etwas anders aus als der klassische Bereich des Fernabsatzes. Und auch sehen, das sehen wir daran, dass wir im Absatz 4 einen Verweis haben beim Wohnraummietvertrag. Das heißt, dass das nicht das Natürlichste auf aller Welt ist, dass wir hier Widerrufsrechte haben. Und wenn das nicht so ist, dass jetzt auch nicht zwingend für sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die betreffen einen Wohnraummietvertrag, tatsächlich auch ein Widerrufsrecht, das passende, die passende Vorschrift ist. Und hier hat sich also das Gericht ganz gezielt angeschaut, worum geht es hier? Geht es um den Abschluss des Vertrages? Dann hätte es gar kein Problem, tatsächlich das Widerrufsrecht anzuwenden. Tatsächlich haben wir eine vergleichbare Entscheidung im Bereich des außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages und da wurde ein Widerrufsrecht angenommen und diese Rechtsprechung, da weist das Gericht sogar ausdrücklich darauf hin, dass diese Rechtsprechung unberührt bleibt. Aber hier haben wir eben nicht den Fall des Abschlusses eines Vertrages, sondern den Fall eines Mieterhöhungsverlangens. Und jetzt hat sich das Gericht also damit zu befassen, inwiefern auch spezifisch für das Mieterhöhungsverlangen dieser Verweis auf die Vorschriften des Verbraucherschutzes relevant ist und gilt. Und oder ob nicht eventuell dieser 312 Absatz 4 der sagt für Wohnraumverträge gilt grundsätzlich ein Fernabsatz ähm, ein Fernabsatz ein, äh, ein Fernabsatzrechtliches so, Fernabsatz Widerrufsrecht ob für diese äh, Konstellation ob diese Vorschrift nicht teleologisch einzuschränken ist. Und äh, dafür muss, müssen wir erkennen, worum geht es denn, was ist das Norm Telos, was ist der Sinn und Zweck des fernabsatzrechtlichen Widerrufsrechts und brauchen wir diesen, diese Zweckrichtung auch in Fällen eines Mieterhöhungsverlangens. So. Was ist der Sinn und Zweck des Widerrufsrecht beim Fernabsatzvertrag? Es soll verhindert werden, dass der Verkäufer, äh, dass der Käufer auf einer Sache sitzen bleibt, auf gut Deutsch, äh, also quasi unter Druck steht, sie dann zu behalten. Und insbesondere soll ausgeglichen werden sein Informationsdefizit. Er hat den Gegenstand nicht in der Hand haben können vorher, nicht überprüfen können, nicht gucken können, ob die Farbe gefällt, ob tatsächlich die Jacke gut sitzt. Und dieses Informationsdefizit bezüglich der Vertragsleistung, das soll ausgeglichen werden. Ist das auch relevant für das Mieterhöhungsverlangen? Jetzt gehen wir noch mal kurz zu dem 558 a und b e und erinnern uns an zwei Dinge. Erstens: Der Vermieter muss sein Verlangen begründen dem Mieter. Das heißt, die Infos, die der Mieter braucht, die hat er tatsächlich von Anfang an. Anders als wenn ich mir sage: Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob mir die Schuhe passen oder nicht, weiß ich hier genau, worum es geht und auf welcher Grundlage tatsächlich der Vermieter verlangt die Mieterhöhung. Zweitens, von Haus aus, wegen 558b, hat der Mieter immer mindestens zwei volle Monate Zeit. Und oft, je nachdem, wenn am Anfang des Monats tatsächlich ihm zugegangen wurde, das Mieterhöhungsverlangen, eventuell sogar fast drei. Also immer mindestens zwei Monate Bedenkzeit. Und nicht nur Bedenkzeit, sondern auch selbst wenn er zustimmt, beginnt tatsächlich das, die Zahlungsfrist des erhöhte die Verpflichtung zur erhöhten Mietpreiszahlung erst zum Anbeginn des dritten Kalendermonats. Und aus diesen Gründen sagt das Gericht zu Recht, dass wir hier in dieser konkreten Situation eben keine Bedarf haben für nochmal einen zusätzlichen Schutz über ein äh, fernabsatzrechtliches äh, Widerrufsrecht, äh, weil tatsächlich äh, diese Situation äh, Drucke plus ähm, Informationsdefizit nicht existiert. Und das halte ich tatsächlich für richtig. Gut. Warum habe ich jetzt die Entscheidung aufgegriffen und zwar auch so spontan? Eigentlich wollte ich spazieren gehen, aber das hat noch Zeit. Was behältst du? Du musst wirklich nicht behalten, worum es geht beim Mieterhöhungsverlangen. Ich korrigiere das, behalte das mal besser, weil du wirst irgendwann bestimmt damit konfrontiert werden, wenn nicht bereits geschehen. Aber aus Sicht der juristischen Ausbildung und des Examens brauchst du das nicht. Was musst du behalten? Du musst behalten, dass in den Bereichen, die nicht die Klassiker sind, insbesondere Waren und Dienstleistungen bestellen, da wo ein Verweis besteht, du dir immer genau anschauen musst, worum es genau konkret geht. Da verbieten sich noch mehr Pauschallösungen des Typs. Alles, was per Brief hin und her gegangen ist im Rahmen eines Vertrags, der erwähnt wird im 312, alles kann ein Widerrufsrecht begründen. Das kann in der Regel. Es kann natürlich sein, dass das der Fall ist, aber das ist zu überprüfen. Und manchmal, wie hier, ist tatsächlich der 312 Absatz 4 teleologisch zu reduzieren, dass spezifisch jetzt für Mieterhöhungsverlangen in unserem Fall kein Widerrufsrecht zustehen soll. Also immer genau schauen, worum geht es und noch wichtiger jetzt, nicht jetzt irgendwie im Kopf haben, aha, der BGH hat irgendwas, hat, hatte ich noch in Erinnerung, der BGH hat gesagt, kein Widerrufsrecht, Fernabsatz bei Wohnraummietvertrag. Nein, nur bei der Erhöhung. In den Fällen, in denen wir den Schutz brauchen, da werden wir das Widerrufsrecht noch haben. Mit anderen Worten, wenn Sie tatsächlich, was natürlich nicht so oft vorkommen wird, aber in Haustürsituationen schon vorgekommen ist, wenn Sie jetzt im Fernabsatz einen Mietvertrag als solchen geschlossen haben, dann haben Sie ein Widerrufsrecht. Das ist eine andere Situation. Also bitte noch einmal, ich hatte schon letzte Woche darauf hingewiesen, als es um die Vererbbarkeit der Facebook-Konten ging, dass ich gesagt habe, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Der BGH hat nicht gesagt, Vollzugang äh, der Erben zum Konto. Er hat nur gesagt, Read-Only-Zugang. Ähnlich auch hier. Was hat der BGH nicht gesagt? Der BGH hat nicht gesagt, dass wir Wohnraummietverträge im B2C Bereich kein Widerrufsrecht existiert. Der BGH hat gesagt, dass ausnahmsweise auch im Wohnraummietvertrag bezüglich nur des Mieterhöhungsverlangens ein Widerrufsrecht nicht besteht. Der 312 Absatz 4 ist teleologisch zu reduzieren. Warum? Weil der Schutzzweck eines Widerrufsrechts nach 312 G irrelevant ist spezifisch für das Mieterhöhungsverlangen und zwar warum? Es besteht kein Informationsdefizit und kein Druck, keine Drucksituation. Denn der Mieter hat erstens die Begründung des Vermieters, das, hat er, das heißt, er kriegt sämtliche Informationen serviert und zweitens, die, diese Informationen werden auch nicht besser, da hat er in dem Sinne nichts zu prüfen weiter. Und zweitens, er hat sowieso mindestens zwei volle Monate Zeit, oft fast drei Monate, je nachdem. Gut, das ist, zu das ist also zu behalten. Noch ein kleiner Schmankerl zum Schluss. Ähm, was ich noch... Äh, jetzt, worauf ich noch darauf hinweisen kann, ist diese, Besor diese Bedeutung einer Zahlung unter Vorbehalt. Im Sachfall war das so, der Mieter hatte unter Vorbehalt gezahlt und hat danach verlangt die Rückzahlung. Warum hat er das, was bedeutet unter Vorbehalt? Und warum? Was ist die rechtliche Bedeutung davon? Die rechtliche Bedeutung ist zu sehen im Hinblick auf eine Rückforderung, eine potenzielle. Warum? Weil tatsächlich man durch eine vorbehaltlose Zahlung oft anerkennt die Schuld mit der Folge tatsächlich, im Verjährungsrecht, ich glaube, das war der 212, dass die Verjährungsfrist neu beginnt. Warte mal, 200, tü 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 tü, 212, die Verjährung beginnt erneut, wenn Nummer 1, der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt oder eine Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird. Also sogar durch Abschlagszahlung und das wird eben verhindert, indem man zahlt unter Vorbehalt. In Fällen, in denen die Rückforderung nicht normiert ist im Gesetz, wie hier im 355 Absatz 3, sondern wir über Bereicherungsrecht zurückverlangen müssten, die das nicht, das nicht geschuldet gezahlte, hätten wir sonst ein Problem, wenn wir nicht unter Vorbehalt zahlen, mit dem 814 unter Umständen. Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, wenn der Leistende gewusst hat, dass er zur Leistung nicht verpflichtet war oder bei sittlicher Pflicht und so weiter und so fort. Also das sind die Bereiche. Notabene der 814, der wäre hier nicht direkt relevant, weil wir hier die Rückforderung nicht verlangen würden über 812. Merke, das Bereicherungsrecht ist ein... Eine Default-Regelung. Sie wird immer dann verdrängt, wenn wir spezialgesetzliche Regelung haben. Eine solche haben wir im § 355 Absatz 3, wo drin steht, dass, dass das bereits geleistete, wie ist die genaue Formulierung, zurückzugewehren ist. § 355 Absatz 3. Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren. Hier könnte man, wenn dann nur, einen Fall eines Venire factum Proprium haben. Vermutlich würde man nicht ein Problem haben, zurückzufordern. Aber sicher ist sicher und so ist tatsächlich einzuordnen, diese Aussage, ich zahle unter Vorbehalt. Ansonsten soll eine solche Zahlung durchaus erfüllungsfähig Wirkung haben und warum, Das sonst würden ja tatsächlich würde irgendwann Verzug einsetzen, und das ist misslich, nicht nur bezüglich der Verzugszinsen und Zinsen, sondern auch bezüglich der und der, Gefahr, der Gefahrverlagerung. So. Gut. Also das nochmal zum Schluss. Du siehst, es gibt kaum eine Entscheidung, von der, auch wenn die vermeintlich sehr speziell ist und ein, nur einen sehr schmalen Anwendungskorridor hat, gibt es wenig Entscheidungen, die man nicht zum Anlass nehmen könnte und auch sollte in der Ausbildung etwas weiter auszuholen und tatsächlich auch einmal eine kurze Wiederholung vorzunehmen. Und genau dazu würde ich dir raten, dass du dir einmal anschaust, erstmal stell vielleicht sicher, bist du in der Lage sauber zu prüfen, so also diese Reihenfolge, das ist ja mittlerweile das Gesetz wirklich sehr kompliziert mit dem Hin und Her hüpfen geworden. Prüf mal das, kannst du das, prüfst du das sauber Stück für Stück. Und zweitens, guck dir nochmal an tatsächlich den Schutzzweck des Fernabsatzes, wo du mal dabei bist. Guck dir nochmal an auch den Schutzzweck der außerhalb von Geschäftsräumen Situation und repetiere nochmal in deinem Kopf halt, was das bedeutet und wie es einzuordnen ist mit dem Zahlen unter Vorbehalt, was es bedeutet, warum man es macht, was passieren könnte, wenn man es nicht tut? Und viertens führt ihr nochmal tatsächlich vor Augen äh, die Situation, äh, dass eben Bereicherungsrecht äh, dann gar nicht erwähnt wird, wenn wir eine spezielle Regelung haben, wie hier den 355 Absatz 3, dass die empfangenen Leistungen zurückzugewähren sind. Das heißt, wir verlangen gar nicht nach Bereicherungsrechte zurück, sondern über den 355. Das das bedeutet aber, dass auch die übrigen Vorschriften des Bereicherungsrechts hier fehl am Platz wären. So auch der 814. Heißt das, dass eine Zahlung in Kenntnisse der Nichtschuld hier völlig irrelevant wäre? Nein, nicht automatisch. Wir müssten sie nur anders aufziehen. Und da tendenziell das Verbraucherschutzrecht äh, ja gerade dazu da ist, per Definition den Verbraucher stärker zu schützen, äh, werden da die Hürden auch vermutlich sehr viel höher sein und aus diesem Grunde war vermutlich es gar nicht erforderlich gewesen zu sagen, ich zahle unter Vorbehalt. Geschadet hat es auf jeden Fall nicht. Gut, das war der heutige Einwurf. Ich hoffe, du hast da was mitnehmen können. Und ähm, ich würde sagen, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ein paar Anreize, was du jetzt nochmal dir anschauen kannst, habe ich dir gegeben. Und wie gesagt, ich habe schon abgedreht und übermorgen wird dann hochgeladen, eine Podcast-Folge, die eben nicht mit einem konkreten Urteil zu tun haben wird, sondern mit der aus meiner Sicht wichtigsten Veränderung im Mindset, wo ich mir sage, wenn ich nur eine Sache ändern könnte, tatsächlich an dem, wie ich mich definiere und woran ich Erfolg oder Misserfolg messe, dann ist das genau diese. Das bedeutet, dass wir uns spätestens übermorgen dann hören. Wer weiß, vielleicht sehe ich auch noch mal morgen spontan eine Entscheidung, dass wir ein schnelles Häppchen mal, äh, ein schnelles Häppchen hapsen. Und wenn nicht, wie gesagt, spätestens bis Mittwoch. Also dann, ich Bedanke mich bei dir und bis baldig. Tschüss. Hast du Appetit auf mehr bekommen? Dann hör dir auch meine Beiträge zur optimalen Examensvorbereitung an. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also packs an. Wir hören uns in der nächsten Episode.